0: Ja, hallo meine Lieben, zusammen bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Was soll ich euch sagen, mein Gast heute, wie ich weiß und wie ich auch schon sie persönlich kennenlernen durfte und auch natürlich über sie recherchiert habe, über ihre persönliche Welt, nämlich das ist heute ganz interessant, da verhilft sie Menschen wieder ins richtige Gleichgewicht zu kommen. Was das genau bedeutet, da gehen wir natürlich heute noch mehr drauf ein. Es geht um Lebendigkeit, es geht um Selbstliebe, es geht um Glück, aber auch um Freiheit und durch ihre Arbeit hilft sie Kunden dabei und nicht nur Erwachsenen, sondern wie wir erfahren werden, auch Kindern und Jugendlichen, genau wieder in dieses Glück, in diese Freiheit zu kommen. Sie bringt Menschen eine Freude, damit sie eben genau diese Stärke und Ruhe wieder erleben dürfen. Also sie ist, wie sie sich selber auch bezeichnet, eine wahre Glücksaktivatorin. Und was das natürlich bedeutet, da werden wir heute auch noch drauf eingehen. Ich habe über sie recherchiert und ich weiß es auch, nicht nur Mentaltrainerin, sondern auch zertifizierte Kinder und Jugendcoach ist sie. Sie unter berichtet sozusagen das Schulfach Glück, ja, also da bin ich ganz gespannt, was es damit auf sich hat und hat erst vor kurzem eine wertvolle, persönliche, aber ich denke auch, wie ich von ihr weiß, für ihr Berufsleben wundervolle Reise nach Nepal gehabt. Da wird sie uns auch davon berichten, was das für sie bedeutet hat und was es damit auf sich hat. Gemeinsam mit ihrem Mann zusammen verfolgt sie aber auch eine eigene Stiftung, nämlich für ein ganz besonderes Thema auf ihrem Lebensweg, von dem sie uns auch berichten wird. Joy Me, so heißt ihre Methode, aber auch ihre Firma und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist bei Adrian Let ein. Sie ist uns zugeschalten hier und natürlich möchte ich mich bedanken für die wertvolle Arbeit, die sie leistet schon jetzt und darf sie jetzt einfach ganz herzlich willkommen hier heißen bei Adrian Let ein. Herzlich willkommen, liebe Federica Paganelli-Overlack.
1: Ja, halli, hallo, liebe Adrian. Danke, danke. Oh, so viele nette Sachen hast du gesagt. Ich bin ganz <lacht> aufgeregt. Dankeschön.
0: Ja, ich sag immer gerne nette Sachen, weil alle Gäste bei mir, liebe Federica, haben das auch verdient, weil sie, so wie auch du, einfach Großartiges leisten, sei es privat oder auch beruflich. Und ich weiß von dir, bei dir verschmelzen sich ja sozusagen beide Bereiche ineinander.
1: Naja, nicht übertreiben, aber ich mache, was ich kann. Sag mal so.
0: Ja, dann würde ich sagen, erzähl uns doch mal, was du machst und was du kannst. Denn ich denke, das Allerwichtigste ist, wer ist denn heute hier zu Gast? Liebe Federica, was machst du genau? Was hat dich dazu angetrieben, das zu tun? Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was zu dir und deiner Person.
1: Ja, was hat mich angetrieben, Coach zu sein? Coach, ich würde sagen, auch Lebensbegleiterin für Menschen, auf denen es nicht so gut geht. Ich mhm. habe dieses Jahr tatsächlich Zehnjährige. Also ich mache das als wow. Selbstständige seit zehn Jahre und vor zehn Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es sowas werden würde und äh, es ist einfach ja eine große große bereicherung also es ist für mich kein Job es ist eher eine Erfüllung es ist eine Berufung und äh, ähm, ja was sollte ich sagen ich habe ja vor zehn Jahren tatsächlich so angefangen äh, gerade nur für Kinder mir ging es mhm. damals wir hatten selber zwei Kinder, und haben wir, wir haben festgestellt, dass es in der Schule nicht ganz so rund lief und äh, dann habe ich entschieden, komm, ich spezialisiere, also ich hatte schon, wie du schon erwähnt hast, den äh, den schon also den Neurolinguistische Programmierung äh, mhm. Coach, dann hatte ich den Mentaltrainer und dann hatte ich den Systemcoach und ich hatte, ich hatte, ich hatte und dann dachte ich, okay, wenn ich aber mit Kindern arbeiten möchte, möchte ich mich tatsächlich auch auf Kinder spezialisieren, was ich auch gemacht habe und habe ich auch sehr schnell mit Kindern angefangen und sehr schnell Erfolge, also große Erfolge gehabt und zwar in welche Bereiche, das kann von alle schulischen Themen, aber auch äh, zu Hause, wenn die Eltern mit den Kindern nicht so klarkommen, Streitigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, genau, so hat es damals angefangen und habe ich sehr schnell festgestellt, dass äh, die Kinder alleine also Kinder alleine zu unterstützen, nicht ausreicht, dass sie Eltern dringend, also unbedingt auch mit ins Boot geholt werden müssen. Mhm. Und äh, das habe ich auch sehr schnell umgesetzt und, und es ist noch besser geworden. Also mhm. das ist klar, oder? Ich meine, wenn unsere Kinder nicht gut geht, egal ob es in der Schule, weil äh, Selbstwert zu niedrig ist oder weil sie gemobbt werden und, 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 oder weil sie gestresst sind, Blockaden, äh, Prüfungsängste... Oft liegt aber auch das Problem zu Hause. Also Problem nicht im Sinn, dass die Eltern was Falsches machen, sondern dass es oft die Kommunikation zwischen Eltern und Kinder, Kinder und Eltern ähm, nicht so ist, wie sie sein könnte. Mhm. Und äh, meine Aufgabe ist es tatsächlich dann auch, die Familien so weit abzuholen, dass sie eine ganz neue Kommunikation lernen, ich nenne sie emotionale Kommunikation, mhm. damit sie sich besser verstehen können, damit sie wieder priori also richtige Prioritäten setzen können mhm. und damit sie, wie du auch vorher gesagt hast, mehr in diese lebendige Familie kommen, mhm. in diese mhm. Leichtigkeit der Familie, in der Selbstliebe der Familie, in der einfach Familien glücklich sein können.
0: Mhm. Mhm. Was denkst du, Federica? Da möchte ich gerne anschließen. Ähm, es gibt ja auch Familien, die diese Leichtigkeit, das durfte ich auch schon erfahren, ähm, ja, man möge sagen, nach außen hin selbstverständlich mitbringen. Man, da fühlt man irgendwie immer diese Leichtigkeit. Und dann gibt es eben Familien, die beispielsweise ja auch durch dich gecoacht werden. Ähm, gibt es da Unterschiede, wo du sagst, ja, ähm, das kann ich erkennen, wo es von Anfang an irgendwie schon beginnt, dass ich in dieser Leichtigkeit bin? Liegt es das daran, dass ich als Elternteil vielleicht erstmal in die Leichtigkeit kommen muss oder woran erkennst du das
1: also das zu erkennen es ist schwierig ja mhm. es ist schwierig weil wir äh, alle gelernt haben und dafür meine ich mich auch weil du, ich mhm. durfte durch auch dadurch ähm, und zwar wir haben gelernt ein bild von uns zu zeigen die nicht das bild ist die wir mhm. wirklich sind ja, mhm. im Außen sind wir immer super drauf und wir zeigen, ich meine, das Ganze einfach, wie geht's dir Antwort gut? Wie mhm. Also wenn jemand die Antwort, mir geht es nicht so gut, ähm, wie reagiert man da? Ja, Das heißt, oft besteht eine Überforderung von unserem Gegenüber, aber mhm. es besteht auch die Angst von uns, dann mhm. auch wirklich zu sagen, ob es uns ge gut geht oder nicht. Und äh, wir versuchen dann nach außen etwas zu zeigen, was wir nicht sind. Und meine Aufgabe tatsächlich ist es, ähm, diese, diese Elefanten im Raum, okay. der keine sehen möchte, zu benennen und dann einmal den richtig auszupacken, den oder anzupacken, sagen wir noch besser, und dann äh, zu lösen, zu schauen, warum, wieso, weshalb. Und danach eben äh, nach einem Weg zu suchen, der zu der Familie passt. Das heißt, wenn Menschen zu mir kommen, ich stecke sie nicht in eine Schublade. Wenn jemand ein Problem hat oder ein Konflikt oder wie auch immer, was es ist, ähm, es gibt nicht Schublade A für das, sondern es, geht, es gibt nur der Mensch, seine Situation, seine Geschichte. Und dann schauen wir mal, okay, was braucht dieser Mensch, um sich wieder neu zu finden, um in diese Leichtigkeit mhm. zu kommen.
0: Jetzt hast du dich ja bewusst auch in, für die Arbeit mit Kindern oder auch Jugendlichen entschieden. Wie kam es eigentlich dazu? Weil jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, komm, ich gehe direkt an die Eltern. Warum ist für dich auch diese Arbeit gerade mit den jungen Leuten so besonders?
1: Weil ich denke, also sag mal so, da ich mit sowohl mit Erwachsenen wie auch mit Kindern arbeite, die Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Mhm. Und die Kinder sind extrem, die sind genial. Wenn du ihnen was beibringst, was Mindset, was Fokus, was, wie funktionieren bestimmte Methoden? Sie sind, also sie brauchen gar nicht die Methode so wirklich umzusetzen, weil sie sind mental dann, wenn sie es wirklich gelernt haben, die sind so schnell dabei und mhm. äh, oft, sie sind die beste, äh, Werkzeug auch für die Eltern oder das Spiegel, damit die Eltern sagen, boah, wie, wie wie schnell das bei den Kindern geht, verstehst du? Und natürlich, wenn ich dann zurückblicke in meine Kindheit, wenn oder meine Jugend letztendlich, als ich auch äh, ja zwischen 14 und 18 war, wenn ich so an der Hand gehabt hätte. Ähm, manchmal denke ich, wie wären die Dinge anders gelaufen? Ich mhm. hätte viel mehr Leichtigkeit gehabt, wobei ich war schon immer so ein fröhlicher Mensch. Insofern, mhm. ich habe mich nicht wirklich neben Bahn, die neben der Bahn werfen lassen, wenn Dinge mhm. passiert sind. Äh, aber ich sehe es heute, wie Kinder sich schwer tun. Und ich sag, wenn ich die Kinder unterstützen und sie wirklich verstehen, dass mit einer... Also mit einem ein, ein Ziel, mit einem Gedanke, was sie auf sich bewirken können, ähm, das ist, äh, dann, dann hätten wir so viele Probleme gelöst. Und äh, bei den Erwachsenen funktioniert genauso. Mhm. Allerdings, wir haben viel mehr Gepäck in unserem Rucksack. Mhm, also sage ich mal, Blockaden, die wir seit wenig von mir reden. Wir sprechen eben von 50 Jahren, ja. Aber auch jüngere Eltern, 32, immer noch haben sie ein großes Gepäck. Und die wir inzwischen, würde ich meinen, ist es normal für uns, mhm. ja. Aber wenn ich dann mit diesen Menschen arbeiten, äh, arbeite, dann merken sie, dass es, es muss nicht sein. Ich mhm. muss nicht. Dinge mit mir tragen, äh, nur weil ich gelernt habe, das machen zu müssen oder zu können oder wie auch immer, um mir etwas zu beweisen oder andere zu beweisen. Und das heißt frei machen. Das ist deswegen diese Frei sein, nicht im Sinn von ähm, ja, also im im geistige seelische Sinn, äh, um um sich neu zu erfinden, um zu für sich selbst auch. Ähm, wie sollte ich das nennen, bestimmte Kriterien zu erfüllen, aber die wir selber für uns haben wollen mhm. und nicht, weil Gesellschaft, nicht, weil das System meint, dass wir so sein müssen.
0: Mhm. Da sind wir ja wieder bei dem Punkt auf der Glaubenssätze, ne? wo man ja sagt, Kinder kommen eigentlich immer ja un, ich jetzt mal unge, ungeschliffen <lacht> zur Welt ja, und haben das ja alles noch gar nicht. Und dann kommt die Gesellschaft, Eltern, was auch immer, Umfeld, Freundeskreis und dann kommt immer was schön obendrauf und nochmal obendrauf und nochmal obendrauf. Aber von uns an sich sind wir ja eigentlich gar nicht so ähm, auf der Welt, dass wir schon mit einem Glaubenssatz im Gepäck da sind. Ne?
1: Nein, nein, das ist absolut richtig. Ich meine, ich sage immer, dieses nackiges Kind ist auch nackig von alle möglichen negative, hinderliche Glaubenssätze, wie du sagst. Mm -hmm. Aber das prägt uns, das sind auch Prägungen. Ne? Mm -hmm. Und im Laufe des Lebens dann wird es immer schwieriger oder schwerer. Nicht bei alle, Gottes Willen, das mm -hmm. möchte ich gar nicht so sagen. Aber es gibt eine super, auch eine super Metapher, das ist, äh, vielleicht hast du schon davon mal was gehört, die Niagara-Syndrom. Ja? Mm -hmm. Das ist, wenn wir auf Niagara kennst du, ja, mm -hmm. die, die Wasserfälle. Das heißt, wenn wir auf der Welt kommen, dann fallen wir direkt in diesen Fluss und wir lassen uns quasi durch die Strömung transportieren und sammeln, was links und rechts kommen, aber wir kommen selber nie auf die Idee, mal aus diesem Fluss rauszuspringen und zu gucken, okay, wo bin ich denn gerade oder kurz anhalten. Mhm. Das heißt, wir lassen uns mal durch die Strömung ziehen ja mhm. und das ist eine super Metapher für mich, finde ich, weil ich sage immer meine Klienten, ich stehe an der Seite, ich bin da am Hofer und wer mag, ich überreiche dir meine Hand oder strecke dir einen Ast oder wie auch immer und ich kann die Dinge nicht für dich tun, aber wenn du dich entscheidest, meine Hand zu nehmen mhm. oder diesen Stock oder wie auch immer, dann helfe ich dir, dass du einen Weg für dich findest, was für dich der richtige Weg ist. Mhm. Weil oft ist es so, wenn wir uns von der Strömung mal äh, ziehen lassen, wir wissen nicht genau, wo es hinlandet. Und manchmal mhm. ja wird es noch schwerer. Weil wenn Tot die Strömung so stark ist, dann können wir gar nicht mehr so bremsen.
0: Ja, total. Und ich habe das auch selber erlebt. Von dem her kann ich das unterstreichen, wie wichtig es ist, dann auch mal von außen einfach jemanden zu haben, der eben diesen Ast oder diese Hand hinstreckt. Und dann einfach auch mal, ich sag mal, die Strömung, kurz Strömung sein zu lassen, um mal zu stoppen und mal zu gucken, hey, wo bin ich hier eigentlich? Und ist es überhaupt meine Strömung? Ne? Also will ich da mitschwimmen und, oder halt auch nicht? Ne? Ja, genau. genau,
1: richtig. Ich meine, im Wasser springen kann man jede Zeit wieder.
0: Richtig. Yeah, Aber ja. Aber vielleicht
1: ist man dann auch gestärkter und hat man die richtigen Tools an der Hand, um dann auch andere Wege einzuschlagen. Also manchmal ja. gibt's also gibt es viele Wege. ist die Frage, welches sind die passenden Wege gerade für diesen Mensch in dem Moment äh, ja. für seine Ziele, für seine Erfüllung.
0: Ja, das stimmt. Finde ich ganz gut, weil du gerade sagst, die passenden Wege. Ich habe von dir recherchiert, liebe Federica. Du hast ja sozusagen deine eigene Methode auch, die du die Joy-Me-Methode nennst. Ähm, kannst du uns da noch was darüber erzählen? Wie hilft die dir oder wie unterstützt du damit sozusagen das Leben deiner, wie nennt sagt man, Klienten oder man erkunden, ne?
1: Kunden sozusagen. Ja, meine, ja, erkunden, Klienten, das ja. passt alles. Uh, und uh, die Joy-Me-Methode ist sicherlich nichts außergewöhnlich ist. Also ich mhm. sage, das ist keine Erfindung in dem Sinn, äh, dass es jetzt äh, das, du findest sicherlich viele Ansätze, mhm. die, die so sind wie bei der Joy-Me-Methode. Die Joy-Me-Methode ist die Methode, die für mich extrem wertvoll gewesen ist, weil sie mir in meinem Leben sehr geholfen hat, aber auch in den letzten zehn Jahren gezeigt hat, wie, ähm, wie, wie wertvoll dann das Leben sein kann, wenn man bestimmte Schritte geht und wenn mhm. man wie zu sich selbst findet, ja. Mhm. Und es ist natürlich so, wenn ich mit den Kindern arbeite, es ist eine andere Arbeit. Die Joy-Methode -Me bei Kindern ist anderes wie bei den Erwachsenen. Und, äh, die, die große Erfüllung habe ich natürlich bei Erwachsenen. Wen, also die Kinder sind schneller dabei. Weißt du, bei denen brauchst mhm. du nicht so groß erzählen und machen und tun. Sie wollen, dass die Dinge zackig sind und so wie, so zackig wie sie selber sind. Mhm. Und, äh, bei der Erwachsenen geht es vielmehr viel mehr um sich wiederzufinden es geht sehr viel auch um vergebung es geht auch um also um die umstände so zu akzeptieren wie sie sind und letztendlich das mindset und fokus also äh, das ist einen diese diese also ihr eigene glück wiederzufinden oder vielleicht überhaupt neu zu finden, wenn sie meinen, mhm. sie waren noch nie glücklich. Mhm. Und äh, das alles, was ich mache, ist für mich, äh, erstmal ist es eine große Ehre, wenn Menschen auf mich zukommen. Und zweitens, alles, was ich mit ihnen oder von ihnen verlange, weil am Endeffekt ist es auch ein Verlangen. Und ich sage mhm. meine Klienten, wenn sie sich für mich entscheiden oder für die Arbeit mit mir, eins können sie sicher sein. Also entweder gibt es manchmal die Möhre, kommen sie hinterher. Aber <lacht> wenn es nötig ist, dann gibt es einen Tritt in dem Hinter. Und ich muss echt gestehen, das mögen sie am meisten. Ja? <lacht> okay. Wir lachen sehr viel zusammen und äh, wir weinen auch zusammen. Und das, was ich mit ihnen tun tue, ist es oft, ich bin selber da durchgegangen. Ja? <lacht> das heißt, ich bin da sehr authentisch. Ich teile auch meine Geschichte mit meinen Klienten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dadurch sehr schnell eben ich sie ins Boot holen kann, dass mhm. sie merken, ähm, mir geht es nicht darum, irgendwas zu beweisen mhm. oder mich zu beweisen, sondern mir geht es mir darum, in ihre Welt zu schlüpfen und zu gucken, okay, was ist das, was sie bewegt und was ist das, was sie brauchen, um da rauszukommen? Mhm. Wie schön, ja. ja und deswegen ist es schwierig, also ich habe schon diese Join-Me-Methode, ist eine Methode, die von Mensch zu Mensch angepasst wird, Und äh, weil sonst wäre wieder eine Schublade stecken, mhm. ja, mhm. und das mag ich überhaupt nicht mhm. und, äh, und deswegen viel mehr, glaube ich, kann ich gar nicht dazu sagen und weißt du, die Methode hat mit Werte zu tun, die Methode hat mit Werte im Sinn von, ich bin es mir wert, mhm. für mich zu stehen. Mhm. Ja, und zu sagen, okay, bis dahin ja, und danach nee. Und das mhm. hat nicht mit Egoismus zu tun, sondern mit einem gesunder Egoismus.
0: Mhm. Mhm.
1: Und auch diesen, diesen schönen Spruch, ähm, wie heißt das? Äh, ich überlege gerade, ähm, liebe, äh, liebe deinen Nächsten wie dir, wie dich selbst. Mhm. Mhm. Ja, aber ich sage erstmal, bedeutet, du musst dich selbst lieben, damit du deinen Nächsten lieben kannst. Mhm. Und glaub mir, es ist erschreckend, wie wenige Menschen sich selbst lieben und mhm. sich selbst akzeptieren können, wie sie sind.
0: Mhm.
1: Und das ist auch eine meiner Ziele. Mhm. Also, ob das kleine Kinder, Jugendliche, Pubertisten oder Erwachsene sind dass sie erst mal lernen, sich selbst zu lieben, egal mhm. wie sie sind. Weil mhm. jede von uns ist einfach fantastisch.
0: Mhm. Schön. Sehr schön beschrieben. Also danke dir dafür, weil eben, ich glaube, Glück ist ja auch so eine Definition, die jeder für sich selbst ähm, bestimmt. Was bedeutet eigentlich Glück für mich und glücklich sein? Darf ich dich fragen, was für dich ähm, Glück bedeutet oder wie du für dich definierst, glücklich zu sein?
1: Glücklich zu sein? Uh... <lacht> Ja. Äh, ja, glücklich zu sein. Für mich ist es einfach, es ist wirklich so, meine Werte zu leben und leben zu dürfen,
0: mhm. und
1: auch sowohl im Außen wie im Innen ähm, kohärent zu sein.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, ich mag das nicht, jemand vorzumachen was vorzumachen, sondern ähm, ja, ja, so zu sein, wie ich bin. Mhm. Und, und das ist das ist tatsächlich auch, was ich tue, weil ich in dem Moment, wenn ich mich verstellen muss
0: mhm. oder
1: etwas verheimlichen muss oder äh, wenn ich meine Werte nicht leben kann, dann geht es mir nicht gut, dann kann ich nicht glücklich sein. Mhm. Also glücklich ist für mich nicht materiell. Natürlich, mein, ich meine, ich habe es gerne, schöne Dinge. Und also Sinn fürs Schöne ist auch eine meiner Werte. Aber wenn der Rest fehlt, und mhm. zwar die Wurzel, das heißt, wenn wir uns Menschen mit dem Baum vergleichen, als nehmen wir den Baum als Metapher, ich sag, wenn die Wurzeln, die im Boden sich schön verbreiten, wenn die richtig sitzen und mhm. fest sind, dann da kann nur ein gesunder, schöner Baum daraus kommen, mit wunderschönen Blätter und Blüten und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist für mich immer ein sehr schönes Bild auch für die Partnerschaft, für die Familie. Weil, mhm. das siehst du, das sind zwei Bäume. Mhm. Na, das hast du zwei Bäume nebeneinander, aber es ist nicht ein über, wie soll es ein, 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 ein äh, wie nennt man das ähm, ver, Verschmelzen von mhm. zwei Bäumen, mhm. sondern jeder Baum bleibt für sich und wenn die Baue beide Bäume sich gegenseitig akzeptieren wie sie sind also für die Partnerschaft mhm. ja und die Würzel auch richtig sitzen dann können nur wunderbare Früchte daraus entstehen ja und mhm. das sind unsere Kinder zum Beispiel und diese Früchte die sind äh, ja es die das hat alles mit Liebe mit Wertschätzung mit äh, Respekt mit äh, so viele schöne Dinge Mhm. Ähm, Ressourcen, die auch dann als Vorbild letztendlich, das sind die Samen, die wir in diese Kinder legen und äh, die dann später auch, mit denen später sie groß werden. Mhm. Allerdings, wenn wir den Kinder ein Leben vor Leben und davon gibt es genug genügend Familien. Die machen es auch nicht mit Absicht. ja. Also das ist nicht jetzt irgendwie eine eine, eine Verurte ein Verurteilen, sondern ist einfach, es ist so. Mhm. Ähm, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Kinder irgendwann gestresst sind, wenn die Kinder ähm, nicht das bringen, was sie bringen könnten, mhm. weil sie machen uns nach. Mhm, ja, und wenn klar. wir gestresst sind, weil wir zu wenig Zeit haben, weil wir von Termin zu Termin uns jagen müssen, die Kinder ebenso und abends schnell Abendessen und dann das und jedes, dann wir können nicht erwarten, dass die Kinder anders sind. Mhm. Deswegen ja. sage ich, müssten wir eigentlich von Anfang an mit den Eltern anfangen.
0: Mhm. 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 Und ich finde es auch schön, was du beschrieben hast, weil ich glaube, viele Menschen, da, das greite ich auch so ein bisschen der Werbung an, ja der ich ja auch <lacht> meine Ursprünge gefunden habe, ähm, dass ja immer so suggeriert wird vom Außen hin. Ne? Also wenn du das kaufst, dann bist du glücklich. Wenn du das machst, dann bist du glücklich. Wenn du das machst, dann gehörst du dazu, dann wird alles toll. so Und ich glaube eben genau heute auch an dem Punkt, wie du das richtig beschreibst, wirklich bei sich anzufangen und erstmal für sich zu gucken, hey, was bedeutet eigentlich Glück für mich? Und dann merkt man oft, also so geht es mir zumindest, ist um, es es ist so die Wurzel für mich im weniger anstatt mehr. Ne? Und auch wirklich mal bei mir selbst zu sein und das finde ich ganz interessant, weil ähm, ich möchte deswegen auch gleich mit dir so ein bisschen einen Exkurs machen zu deinem Aufenthalt, Aufenthalt in Nepal. Ähm, ich erlebe das oft auch als deutsches Phänomen, dass so dieses Glück sehr vermehrt im Außen gesucht wird. Es wird sich verglichen. Was hat der Nachbar? Was habe ich? Und so. Und dann erlebe ich oft Menschen, gerade auch ähm, ja, in anderen Ländern, die schon mit so Kleinigkeiten, wo, wo, wo glaube ich, bei uns die die größte Panik ausbrechen würde, ähm, unglaublich glücklich sind. Und deswegen würde ich gerne ähm, mit dir den Ausflug machen, denn du warst ja jetzt erst kürzlich in Nepal. Einfach wie ja. du das wahrgenommen hast, warum äh, deine Reise natürlich dahin geführt hat und ob du da auch sagst, hey, ja klar, da habe ich echt schon kulturelle Unterschiede gemerkt, ähm, sei es jetzt in Form von glücklich sein oder wie einfach deine Erfahrung war.
1: Ja, also das war sehr, sehr bewegend, diese Reise. Wie hat es angefangen? Ähm, es hat letztes Jahr angefangen, indem ich äh, die Geschäftsführung des Unternehmens, für den ich jetzt dort gewesen bin, das ist ein Startup-Unternehmen aus Kathmandu, mhm. der wurde gegründet von zwölf Familienunternehmen äh, mhm. in, in Kathmandu. Und äh, da geht es darum, äh, junge Menschen, die aus der Schule kommen, also mit ABI, die Möglichkeit zu geben, nach Deutschland zu kommen und in die Ausbildung zu gehen. Ja, mhm. das heißt, ähm, wir wir haben, wie du schon auch ganz am Anfang äh, kurz erwähnt hast, wir haben seit 30 Jahren eine Familienstiftung mhm. in Nepal und zwar in eine ganz andere äh, Umgebung. Das heißt in Pokhara. Das mhm. heißt, indem wir dort Kinder äh, unterstützen, zur Schule zu gehen. Mhm. Und äh, durch diese Stiftung, dann haben wir letztes Jahr die Frau Junken von diesen, den NSST kennengelernt und äh, sie hat uns von diesem Projekt erzählt und äh, als sie dann auch gehört hat, dass ich äh, Coach und Trainerin bin, gerade emotionale und soziale Kompetenzvermittlung, Kommunikation, meinte sie, könntest du dir vorstellen, mal irgendwann zu uns zu kommen und mit meinem Team zu arbeiten. Mhm. Und dann sagte ich, letztes Sommer, Uff, das fände ich eigentlich total cool. ja. Mhm. Und, äh, und tatsächlich ist es dann Anfang Januar kam dazu, dass es die Möglichkeit gibt, ich bin dann, ich habe mich auch bei dem Senior, wie heißt es, Senior Experten Service angemeldet. Mhm. Das ist so eine Organisation, eine internationale Organisation. Und äh, als Ehrenamtlicher, das ist so ein ähm, NGO. Und tatsächlich innerhalb vier Wochen war klar, ich fliege. Mhm. Ich habe dann meine Termine, also meine Kunden hier ein bisschen also vorgeschoben, nachgeschoben. Und das, was ging, dann natürlich online äh, geplant. Und ich bin Mitte März nach Kathmandu geflogen mhm. äh, und war vier Wochen dort. Mhm. In diesen vier Wochen durfte ich eben meinen Job äh, dort machen mit einem Team von sechs Leuten, mhm. äh, davon fünf äh, Nepali und äh, die Geschäftsführerin eben die Deutsche ist, und wir haben dort ging es darum das Teambuilding zu machen also diese Menschen erstmal abzuholen und zu gucken weil ein Startup die 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 haben vor einhalb Jahren angefangen das war ein Mitarbeiter und innerhalb kurzer Zeit sind so viele Menschen dazu gekommen die aber auch in dem Bereich nicht wirklich Erfahrung hatten mhm. und äh, das heißt mal das Team über Team-Building unterrichten und dann aber über das Thema Training, weil muss man einfach sagen, dass diese viele junge Menschen, Nepali, dann jetzt nach Deutschland kommen dürfen. Sie werden diese Trainings auch absolvieren mhm. und da geht es um Stressmanagement und um Konfliktlösungen, da geht es um interkulturelle Kompetenzen, Soft-Kills, ähm, Happy Classroom machen wir dort, also wie der Schulfachglück auf mhm. Englisch natürlich mhm. alles ein bisschen äh, umgestellt und für sie angepasst und äh, genau und da habe ich sie einfach vorbereitet. Ja und dann haben wir gesehen, wie funktioniert auch diese zwischenmenschliche Beziehung, wenn Konflikte innerhalb des Teams entstehen okay. und wie können Sie dann dann später auch mit den jungen Menschen dort umgehen. Dazu dieses Projekt ist so wertvoll, weil äh, vielleicht wissen nicht viele, gerade weil wir jetzt bestimmt viele Zuhörer haben, in Nepal ist es so. Dass selbst die Menschen, die dann ein Abi am Ende bekommen oder haben, sie haben keine großen Jobsmöglichkeiten danach. Mhm. Bedeutet viele von ihnen landen in den arabischen Ländern mhm. und wir wissen schon unter welchen Umständen sie dort arbeiten werden. Die Frauen, einige Mädels la landen in der Prostitution.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Ähm, das heißt, es ist für mich noch Grund mehr. Da zu unterstützen. Und das heißt, selbst jetzt, wenn ich in Deutschland wieder bin, wo ich in ja. Deutschland wieder bin, äh, wir arbeiten remote, reg regelmäßig. Das sind bestimmt vier bis sechs Stunden in der Woche, die ja. ich mit, in, mit dem Team dort arbeite, weil ich glaube, das ist eine wahnsinnig äh, Möglichkeit. A, wir brauchen in Deutschland Ausb also Auszubildende
0: mhm, ohne ja.
1: Ende. Sie lernen dort die deutsche Sprache auf Level B2. Das heißt, sie kommen nach Deutschland und können Deutsch, wirklich. ja. Cool. Und äh, wenn du einverstanden bist, würde ich dich gerne dann noch den Verlinkung geben. Ja, und
0: dann, unbedingt. Was, wer
1: Interesse hat, kann sich wirklich da an Frau Junken wenden oder an mich. Und äh, was du damit meintest, äh, wie war es dann mit Glück dort? Mhm. Also, für mich war es ein Weltuntergang muss ich einfach sagen, was die Sauberkeit angeht. Aber ich kenne mich in Nepal aus. Nur mhm. dort mal zwei Wochen, einmal im Jahr zu sein, um bei den Kindern in Pokhara zu sein, ist es eine Sache, äh, weil ich im Hotel war. Aber mhm. jetzt vier Wochen in einer Airbnb zu leben, zu wohnen, das heißt unter ganz normale nepalesische Verhältnisse, es war ein Schock erstmal muss okay. wirklich sagen, ich habe am, am ersten Tag, als ich da eingezogen bin, ich habe geweint, okay, ja. <lacht> weil Sauberkeit ist für mich extrem wichtig. Aber ich habe auch gesagt, okay, ich bin hier, ich habe mich für dieses Projekt entschieden und ich ziehe es durch. Mhm. So bin ich halt. Mhm. Und allerdings das, was ich von von der anderen Seite also die menschliche Seite, was ich bekommen habe, ich habe sicher nicht viel gegeben, aber ich habe unglaublich viel bekommen, es war, ah, ich kann es nicht beschreiben, ja, ähm, es war einfach wunderschön, wie sich diese Menschen, auch von der Kultur natürlich, verschiedene Kultur haben wir, und äh, das ist das Schöne an meiner Arbeit, weil ich bin, ich sage, ja, Emotionale Intelligenz ist ein großer mhm. Teil. Das heißt, es geht nicht um die Sprache. Mhm. Natürlich, Kommunikation ist Sprache. Aber es gibt sehr viel, was wir emotional verarbeiten. Mhm. Und äh, äh, die verbale Sprache, das ist nur ein minimaler Anteil. Mhm. Der Rest ist wahnsinnig, was wir das für, da für eine Auswirkung haben können, wenn wir diese Sprache können.
0: Mhm.
1: Und ich meine, sie zu können. Und das war, natürlich habe ich ein paar Fehler gemacht. Aber ähm, äh, im Team, wir haben das sehr schnell emotional geklärt. Sie waren sich gar nicht bewusst, dass ich mir bewusst war. Aber das ist klar, ich reflektiere alles dann. Und äh, am Endeffekt, wir sind so nah gekommen. Äh, sie haben mir so viel Vertrauen geschenkt. Und das merkt man einfach heute, wie sie sich ganz andere ganz anderes Verhalten,
0: mhm. aber
1: auch, wie sie jeden Tag einen Schritt mehr zu sich selbst, also gelangen, ja, mhm. Mhm. weil, weißt du, als ich da kam, sie meinten, ja, du bist Trainerin, du musst uns jetzt ein Handout geben, damit wir uns <lacht> vorbereiten können, äh, weil sie das so gewohnt sind, haben gesagt, ihr kriegt kein Handout von mir. <lacht> sie sind Amok gelaufen, glaub's mir, mhm. und ich musste sie natürlich erstmal mal den Einzelcoaching abholen und dann habe ich ihnen erklärt, dass ähm, den Job, den sie tun wollen, ist es, junge Menschen abzuholen und erklären, was auf sie wartet, wenn sie nach Deutschland kommen, unter anderem.
0: Mhm.
1: Und wenn sie das tun und auf dem Papier gucken, um zu gucken, was bedeutet der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt, dann können sie nicht bei den Menschen sein. Ja, mhm. das heißt, meine erste Aufgabe war es, ihnen die Angst zu nehmen. Ist mir gut gelungen mhm. und äh, und dann, dass sie einfach sich selbst sind. Mhm. Und natürlich es gibt Werkzeuge und die bearbeiten wir selber also zusammen. Aber äh, sie können nicht nach quasi wie soll ich sagen Weg ähnlich wie wenn du dein Navi anmachst und sagst, okay, ich gehe diesen Weg, sondern mhm. wie du dein Navi anmachst, dann entscheidest du, du hast verschiedene Wege, ja, alle okay. Wege führen nach Rom ja, mhm. aber ist die Frage, welchen Weg willst du nehmen und passt du dir? Möchtest du lieber Autobahn runterrasen, damit mhm. siehst du nichts, erlebst du nichts oder nimmst du kleine Wege, sie dauern ein bisschen länger, aber sie führen genauso hin äh, und äh, ja, aber dafür hast du viel mehr erlebt und mhm. du warst bei den Menschen. Mhm. So haben wir gearbeitet und ich würde behaupten, dass es äh, extrem wichtig war.
0: Mhm.
1: Ähm, als ich dann wieder in Deutschland war, aber dann kommen wir wieder auf unsere Anfangreise von heute. Mhm. ja, In dem ist, ist es eigentlich, tritt sich alles im Kreis. Mhm. ja, Und dann fangen wir wieder an, okay, was ist denn Glück für mich? Möchte mhm. ich im Außen leben oder mein Glück in mir? Weil wenn ich das Glück in mir spüre, dann strahle ich aus und dann kann ich viel mehr Menschen anstecken.
0: Das ist richtig, ja? absolut, ja. ja. Was würdest du sagen, jetzt zurückblicken, Federica, waren so die, ich will es jetzt nicht schockierend nennen, weil es klingt immer so negativ, aber was waren so für dich die größten Unterschiede, vielleicht auch kulturell, wo du gedacht hast, wow, okay, krass, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sauberkeit hast du ja schon angesprochen, war so ein Thema. Ähm, welche ja. Erfahrung hast du so gemacht, wo du gedacht hast, okay, krass, die ticken noch mal anders wie hier in
1: Deutschland? Ähm, die ticken, also sag mal so, diese Schublade-Denken ist genauso dort gegeben, mhm. okay. ergeben. Ja, äh, ja, anders natürlich. Mhm. Was, was ich noch nicht erwähnt habe, ist zum Beispiel, dass es in Nepal äh, auch dort ein extrem frontal Unterricht stattfindet mhm. in den Schulen. Mhm. Und das ist mir zum ersten Mal jetzt bewusst geworden, mhm. bis hin zu, äh, dass die Kinder teilweise geschlagen werden.
0: Wow. Okay. Ja, also
1: bei uns, wie lange ist es hier?
0: Ja, undenkbar heutzutage. heutzutage. Ja, ja. Ja. Äh,
1: aber dass es auch, muss man sagen, von den Eltern verlangt wird. Wenn die Kinder mhm. in der Schule nicht gut sind, dann ja, ist es einfach gesellschaftlich so. Ja, okay. muss man einfach sagen. Ja. Und das heißt, auch da bedeutet das, äh, äh, ja, dass die die jungen Menschen zu ermutigen, sich selbst, also ihre Komfortzonen zu verlassen, gar nicht so einfach ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, klar. Auch natürlich mit Angst behaftet, ne?
1: Genau, genau. Ja, ja. Und äh, aber die machen das toll. Also muss ich sagen, das war. Das war auch ein schönes Erlebnis. Und äh, was waren noch krasse Unterschiede? Gut, das Essen braucht man nicht sagen. Ich äh, die schärfe, also Essen ist super lecker. Mhm. Du wirst nicht krank. Ich meine, du wirst nicht krank. Äh, jede, selbst die Nepali, werden krank. Und äh, ja. man redet nicht darüber. Punkt. Mhm. Es ist so. <lacht> Und äh, äh, sehr scharfes Essen. Ich glaube. Ich habe es einmal für eine Suppe eine Stunde gebraucht, bis ich es fertig essen konnte. <lacht> die war mir doch zu scharf. Okay. Und äh, und sonst äh, wusstest du, dass es in Nepal keine Depression gibt?
0: Nein, das äh, hast du mir in meinem Vorgespräch schon kurz geflüstert. Aber ich finde es sehr interessant. Ja. Ich
1: habe mir die Frage gestellt, wie kann das sein? Mhm, genau. Ja. Und es gibt es gibt's nicht. Okay. Also die Menschen Es ist nicht, dass es den Menschen gut geht. Im Gegenteil, die mhm. Armut. Ähm, diese Und jetzt noch mal dieses Schmutzig.
0: Mhm.
1: Für das, was sie zur Verfügung haben, sie sind sehr sauber. Mhm. Ja. Muss man ja. einfach sagen. Äh, und deswegen, ich habe in Nepal gelernt, alles ist relativ. Mhm. Und Surprise, Surprise. Mhm. Also das heißt, jeden Tag ist anders. Mhm. Du kannst planen, so viel wie du willst. Aber wenn du im Büro kommst morgens oder du einen Plan es kann du sicher sein, es wird anders sein. Okay. <lacht> Und die Flexibilität zu haben, hm, das ist ein großer Unterschied. Yeah. Aber weißt du was? Die tut in Deutschland unglaublich gut.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ja. Und man sagt ja auch bei uns gibt es ja das Sprichwort, der Mensch plant und Gott lacht. Und genauso ist es ja, ne? dass man sich immer so verrückt macht mit, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und oft kommt dann unverhofft ja doch der Plan anders. Ja, also.
1: ja aber das, das, wir werden hier auch geprägt durch diese Regeln. Du darfst nur das und das und das. Also alles ist geregelt. Äh, dort. Nichts ist geregelt. Mhm. Also selbst über die Straße zu laufen, <lacht> es ist gefährlich. Ja, gut. Trotz Zebrastreifen. Ja. Also wer mag, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich was gepostet habe, aber ähm, ich kann es nachträglich nach nochmal machen. Aber du willst die Straße überqueren mhm. und du weißt, schon erstmal ist es anderes rum wie bei uns. Das heißt, am ersten Tag ähm, muss ich äh, noch mal überdenken, was ich meinen Kindern beigebracht habe. Ja? <lacht> links, rechts, links. Nein, nein, nein. Dort ist es erstmal rechts, links, rechts. Ja, <lacht> Und dann trotzdem, es hält kein Mensch an. <lacht> das heißt, Du läufst Schritt für Schritt, guckst in der Richtung, wo die Autos herkommen, Auf bleibst Licht. du stehen, wumm, und dann, wenn der vorbei ist, dann läufst du weiter ja. und dann irgendwann guckst du in der andere Richtung, kannst du weiter. Also einmal, ich hatte den Helm dabei, damit ich Fahrrad fahre. Ich habe es einen Tag gemacht. Ja. Nie wieder. Ja. Aber es gibt verrückte Menschen, die Fahrrad fahren. also ja. Und die ja. Überlebenstropfen. Ja, ähm,
0: ich finde es sehr spannend, was du halt erwähnt hast, Federica, dass du sagst, diese, ja, vergiss es, es gibt keinen Plan, ja. Ich glaube tatsächlich, dass genau dieses ich muss, ich muss, ich muss und dieser starre Plan, und wenn dann doch mal was nicht so funktioniert, ähm, so ein bisschen auch ein Übel unserer Gesellschaft hier ist, dass wenn es dann nicht funktioniert, dass viele dann halt einfach total auch zusammenbrechen, ne, weil sie sagen, halt, das war doch mein Plan, äh, der ging jetzt nicht auf und ich glaube, diese Flexibilität ist auch das, was, wenn dann wieder den Bogen zu spannen, dieses Glück auch ausmacht, ja, wo ich dann ja. sagen kann, hey, es kann halt einfach nicht alles nach Plan funktionieren. Das ist das Leben. So.
1: Ja, so, so ist das. Ja. Und äh, um dann zurück, ich liebe es, mein, mein, mein Kind sagt, die Sandra sagt immer zu Mama, sag mal, Mama, du bist wie ein Flumiball. Weißt du, du fängst <lacht> mit <lacht> einer Sache an, dann äh, plötzlich redest du über was dann Jetzt kommt die Depression, die ihn nie nicht gibt. Mhm. Ich habe überlegt, ähm, sie haben dramatische Schicksalen, wirklich. Mhm, mh. Aber weißt du, so wie Kinder, die werden ausgeliehen aus dem Hinland in der großen Stadt, um zu arbeiten, mhm. ja, damit die Familien in der im Dorf was auch bekommen mhm. oder damit vielleicht diese Kinder die Chance haben, zur Schule zu gehen, in der großen Stadt. Mhm. Das heißt, sie gehen, sie gehen zur Schule und dann gehen sie wieder nach Hause und mhm. arbeiten für die Familien. Mhm. Ja, aber für die ist das normal. Mhm. Ja, oder und sie haben diese ärztliche Versorgung überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, wenn es ihnen nicht gut geht, es geht ihm nicht gut. Manchmal, also ich habe mich wirklich gefragt, geht es uns hier viel zu gut, mhm. dass wir vergessen haben, was es bedeutet, wenn man nichts hat. Und mhm. selbst mit nichts funktioniert mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das meinte das,
0: ich ja vorher mit diesem weniger, ne? dass ich glaube, ja. dass das uns allen gut tun würde. Ja.
1: ja, und manchmal denke ich, wie wäre es mit zwei Wochen Nepal in Deutschland?
0: Mhm.
1: Also ich sage, jeden Monat, ach, nicht übertreiben, einmal im Monat eine Woche lang Nepal-Verhältnisse. Mhm. Wow.
0: Und denkst du wirklich jetzt aus deiner Erfahrung, das würde auch hier bei uns überhaupt, also ich könnte mir vorstellen, dass dann hier alle Amok laufen, wenn es plötzlich heißt, so, jetzt verhalten wir uns mal einmal im Monat, eine Woche wie in
1: Nepal. Es würde ja nicht funktionieren, mhm. 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 weil, ja, wir sind es gewohnt, dass es uns vorgegeben wird, was wir zu tun haben, mhm. wie wir das zu tun haben und wir kennen das nicht anders. Mhm. Wie ich sagte, dort, es gibt ab und zu Ampeln an den Kreuzen, <lacht> Kreuzug. Also gibt's ab und zu und selbst die funktioniert nicht. Da musst du gucken, ja. wie du dann durchkommst ja. ja. <lacht> mit dem Auto. Also. Und die rasen alle wie sonst. Also hier, äh, wenn du eine rote Ampel als Fußgänger hast und kein Mensch keine Auto fährt und rübergehst, kann mhm. sein, dass du trotzdem plötzlich Anschieß kriegst. <lacht> ich meine, ich bin die Erste, die vorbildlich für die Kinder da ist. Auch, ne? immer. Und ja. das heißt, ich respektiere, aber ich sag, wenn kein Mensch kommt, mhm. niemand ist da, dann kann ich auch über die Ampel gehen. <lacht> ja? ähm, aber das ist nur den krassesten, kleinsten Beispiel. Mhm. <lacht> Und dann gehst du nach Nepal und du denkst, äh, wozu gibt es eine Ampel? Mhm. Wozu gibt es Zebrastreifen? Mhm. Äh, ja, und manchmal, weißt du, du bewegst dich in eine Richtung abends irgendwo hin, essen zu Fuß. Ich habe mich nur zu Fuß bewegt, mhm. weil wenn du die Buße dort siehst, du willst nicht da rein. <lacht> Also die Leute kleben einander, die sitzen ja. auf die Dächer, die ja. gucken aus dem Fenster, aus der Tür, die Tür gehen gar nicht zu und äh, Ticket verteilen gibt es gar nicht. Sie gibt es den Mann vom Bus, der schreit irgendwas, wenn sie ankommen und dann bezahlst du schnell und gehst du rein. Ja? Ja. <lacht> ähm, also ich habe mich für das Laufen entschieden, war super gesund, mhm. habe ganz viel schmutzige Luft geatmet, mhm. egal, mhm. aber... Auch das ist ein Thema. Smog. Mhm. Äh, aber ich bin ein, eine bis eineinhalb Stunde jeden Tag gelaufen. Mhm. Mhm. War super fein. Also mein ja. Körper hat sich gefreut. Ja. Das geht doch. Ja? Sehr klar. Sehr. Und äh, Smog, ja, es ist Wahnsinn. Das ist mhm. für mich, es hat mir wieder die Augen geöffnet, was wir hier gerade durch unsere Politik, also Politik ist sowieso so ein Thema, mit dem ich mich nicht gerne beschäftige oder ich rede nicht gerne darüber, aber wenn wir wissen, was für dort, für Zahlen an Schmutz, also Luft, mhm. wie nennt man das, Schmutz?
0: Luftverschmutzung, ne? Ja, ja, genau. ja.
1: Äh, was wir hier treiben, wird dort an einem Tag kaputt gemacht. Das heißt, unsere schöne Erde, die ist rund und wir wohnen alle auf diese schöne Kugel. Ja, ja. Und wenn wir uns mehr um dort kümmern würden oder die Länder, wo die Verschmutzung so hoch ist, mhm. dann hätten wir, glaube ich, viel mehr davon.
0: Ja, klar, ich meine, wie du richtig beschreibst, das ist ein Thema, da kann man einen Riesenfass aufmachen. Das möchte man auch nicht öffnen jetzt heute. Ich bin Nein. aber bei dir mit der Meinung, das sage ich auch immer, das ist ein Thema, was global einfach stattfindet und nicht nur in einem Land. Und natürlich wow. muss man irgendwo anfangen, aber es gibt genügend andere Punkte, wo man auch ansetzen genau. müsste. Und ja, bin ich voll bei dir. Ja, ja, also das und alleine löst es nicht. Ja.
1: Genau, und wie du siehst, also das ist Nepal ist, also ich komme wieder, das ist mir mhm. klar, ich möchte dort machen, was, was für mich selbst Aufbauen und äh, äh, ich kann jeder empfehlen, der mag, der einfach eine neue Realität erleben möchte und sich darauf einlassen möchte, nach Nepal zu gehen mhm. und nicht unbedingt zum Mount Everest zu gehen. Das ist sicherlich auch schön. <lacht> ja, mhm. die Natur ist fantastisch überall, aber auch diese krasse Unterschiede zu erleben mhm. und sich darauf einzulassen und ja. Äh, äh, die Kultur dort, ja, mhm. aber auch die Kultur dort, die ist anders, aber mhm. genauso Schubladen stecken, mhm. wie wir das hier haben, nur eine andere Religion. Ja, klar. Ja, ja. und Menschen sind glücklich, ja, mhm. sie sind glücklich.
0: Mhm.
1: So wie wir auch glücklich sind. Und deswegen, aufgrund dessen, dass mein Thema, mein Schwerpunkt ist, emotionale Intelligenz, mhm. äh, Freude, mhm. Joy, Me. Na, mhm. Das ist so ein schönes Wort, finde ich, dass Freude äh, ja, ein super Tipp ist. Mhm. Lebendigkeit, Freiheit gehört mhm. dazu und äh, wie man das erlangen kann. Es ist immer so sehr persönlich, mhm. äh, was man dazu braucht. Äh, ja, unterschiedlich, was man für Zutaten da reinbringen möchte, damit der, äh, das eigene Rezept
0: mhm.
1: am besten wirken kann. Hat auch mit eigenen Werte und Stärke zu tun. Meine Aufgabe, ich würde sagen, ich bin sowas wie ein Koch, ein Chefkoch, wenn seine Küchenkids oder <lacht> Küchenmenschen ähm, ja ihre eigene Rezepte selber entdecken lässt, ja. mit den eigenen Gewürzen, mit den eigenen Zutaten und äh, ja, und Schritt für Schritt das Ganze zu verkosten mhm. und zu schauen, wie schmeckt das mit praktische Beispiele und dann am Ende njam, 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 was ganz Fein Feines das gezaubert <lacht> zu haben und wenn es noch nicht fein genug ist, dann sie wissen noch mal eine Runde zu drehen, das heißt noch mal starten, mhm. noch mal kochen, mhm. vielleicht ein paar an den Menge was ändern und an den mhm. Zutaten was ändern und zu schauen, okay, welche von diesen Wegen schmeckt mir am besten. Mhm. Und das bedeutet auch dazu, Never, never give up, mhm. also nie aufgeben, sondern neu ausprobieren. Mhm. Das ist ein bisschen mein Motto.
0: Wie schön. Also, erstmal danke dir, Federica, dass du diese Geschichte rund um deinen Aufenthalt auch in Nepal und da, deine Vision und was du da alles erfahren hast, mit uns geteilt hast. Ähm, ich finde es jetzt schön, dass du diese Chefköchin-Rolle übernimmst und äh, möchte dich, bevor wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen mit Blick auf die Uhr für dich ähm, zu entweder oder kommen, einfach nur wissen, weil du jetzt schon von den Gewürzen gesprochen hast. Was ist so für dich das Salz in der Suppe, wo du sagst, dieses Erlebnis werde ich nie wieder vergessen und es hat mein Leben unglaublich? bereichert allgemein ja oder auch im zuge vielleicht mit deiner arbeit wo du sagst das war ein erlebnis wow das hat mich nachhaltig bewegt oh. oder berührt oder
1: ja na ja, das ist es fehl mir also wenn ich einen Jahrespreis geben mhm. könnte mhm. also das heißt quasi meine Kunde ich habe es letztes Jahr echt überlegt weil das war für mich ein moment der große berührung ich hatte letztes Jahr eine Familie, die auf mich zugekommen ist. Ein getrenntes Ehepaar. Mhm. Und äh, weil das eine der Kinder nicht mehr zur Schule ging, schon sieben Monate lang.
0: Okay. Wow. Und
1: die hatten keine Erfolge erzielen können. Sie kamen aus der Pfalz, also sie sind lang gefahren zu mhm. mir. Mhm. Und äh, ich habe ihnen erklärt, dass ja, mit dem Kind zu arbeiten, ist wichtig, mhm. aber sie beide müssen auch. Ja, obwohl sie getrennt sind, beide mhm. haben auch eine getrennte Beziehung. Also, beide hatten wieder eine ja, neue ja. Beziehung. Mhm. Und äh, ich werde das, das letzte, also den letzten Termin, den wir hatten, nie vergessen. Mhm. Mit dem Kind, wir haben einiges gemacht. Also, nach, glaube ich, zwei Monaten ging der wieder zur Schule.
0: Mhm. Hat
1: alles wunderbar geklappt. Wow. Und die Eltern haben wirklich, die waren vorbildlich, Adrian. Ich muss einfach sagen, ein Riesenlob. Ich weiß nicht, mhm. ob sie das hören werden, aber sie wissen dann, dass sie sie meinen, weil ich mhm. habe sie so gelobt wie sonst noch was. Sie, sie, sie saßen bei mir in der Praxis und sie haben sich gegenseitig vergeben. Wow. Ja. Und jetzt, das, also das macht mit mir immer noch was, mhm. weil das wünsche ich mir. Ich arbeite viel mit Patchwork-Familie, ich arbeite viel mit getrennte Paare. Mhm. ich arbeite viel mit Paare in, in, in der Trennung, mhm. gerade weil sie nicht wissen, was sie mit den Kindern tun sollten. Mhm. Und es geht nicht um Therapie da, es geht um sehr viele böse Dinge, die unterschwellig zwischen den Paaren, also menschlich, was ganz normal ist, mhm. geschehen, aber diese Kraft zu haben und sich dann, natürlich haben wir viel vorgeleistet, mhm. aber sich anzuschauen und sich gegenseitig zu entschuldigen, zu vergeben und einen Weg zu finden, die wirklich nicht nur der Kopf, sondern das Herz mhm, aufmacht mhm. und sagt, du bist ein großartiger Vater für unsere Kinder ja. und du wirst es bleiben, egal was mit uns ist. Und Andersrum mit der Mama, genauso du bist eine großartige Mutter für unsere Kinder, egal wenn wir uns nicht mehr verstehen und egal wie viel passiert ist, aber trotzdem, es sind zwei wunderbare Menschen entstanden. Ja. Äh, und das war für mich das erste Mal, dass es mir sowas wirklich, was heißt, gelungen ist, aber sie wollten das.
0: Mhm. Wie ja, schön, nur klar.
1: dann funktioniert's no. Und das ist für mich das schönste Beispiel von Versöhnung.
0: Mhm. Ja, weil es wirklich vom Herzen kam ne? zwischen ja. den beiden. Ja, ja.
1: Und dementsprechend geht es den Kindern auch viel besser jetzt.
0: Mega. Ach, das ist ja bei sowas kriege ich Gänsehaut, Federica, wenn du sowas wow. erzählst, ja, weil ich finde es einfach toll, wenn man von Herzen solche Sachen bewegt, miteinander bewegt, ne, weil wie du sagst, ist ja immer auch ein Miteinander. Ist ja nicht so, dass man sagt, ja, macht jetzt mal, ich guck zu. Nein. Und das ist ja auch für dich unglaublich schön, ne, wenn du siehst, hey, toll, die Arbeit trägt ja. Früchte und da passiert was und Ja. ja. Nee, und ich doch.
1: sag's, ich sag's den Menschen auch, wenn sie sich dann für meine Begleitung entscheiden, ich sage, wir gehen gemeinsam durchs Feuer, ja? ja? Also ich gehe wirklich mit ihnen durch und ich bin für sie immer erreichbar. Mhm. Tag und nachts. Also ich habe manchmal tatsächlich auch suizidgefährdete Menschen, wow. äh, ja. die auch in der Therapie keine Plätze kriegen. Mhm. Im Moment ist es heftig. Und, äh, und ich sage den Eltern, ruf an und wenn es 10, 11 Uhr abends ist und du merkst, das Kind bricht zusammen, ich steige im Auto ein und komme.
0: Mhm.
1: Ja, Voll. das Und das ist, ich ich lebe, was ich, also ich mhm. weiß nicht, wie sollte ich sagen? Das ist für mich, äh, wenn Menschen mir ihren Vertrauen schenken, ja. dann ja, dann bin ich dabei. Aber es gibt auch die Menschen, die versuchen manchmal mit dem, kennst du den Spruch, wasch mich, aber mach mich nicht nass?
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, ja.
1: Und da merke ich sehr schnell und sage ich auch den Familien, funktioniert es nicht. Mhm. Aber wenn ein Kind nicht äh, nicht bereit ist, sich helfen zu lassen, reicht, dass die Eltern mitmachen.
0: Mhm.
1: Wenn sie den Weg gehen, mhm. dann die Kinder werden früher oder später merken, dass sich Eltern sich gerade verändern,
0: bewegen, ja. Ja, ja,
1: bewegen und neue Perspektiven, neue Möglichkeiten suchen. Und äh, dann wird der Widerstand immer kleiner und dann mhm. wird es mhm. viel besser.
0: Mega, cool. Danke dir, Federica. Danke also, dir, Adrian. Dann möchte ich dich jetzt noch entführen. Wir machen einen, wie sagt man so schön, quick and dirty. <lacht> Entweder Oho. oder zusammen. Nein, ähm, natürlich nichts Schlimmes dabei und auch nichts Anrüchiges. Alles gut. Wir wollen ja auch thematisch ein bisschen bei dir und deinem Thema bleiben. Ich habe mir einfach ein paar Fragen rausgesucht, die du ja wirklich nach dem Bauchgefühl und nach dem Herzen spontan beantworten darfst, kannst. Und wenn du sagst, okay, an der einen Stelle will ich doch noch was dazu sagen, dann hau raus und ansonsten mache ich einfach weiter. Also zackig meinst du. Okay, mit den <lacht> genau.
1: Italienerin ist gar nicht so einfach. Los.
0: <lacht> Kriegen wir hin. Ja, liebe Federica, dann starte ich mit dir in Entweder-Oder und zwar mit der Frage, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber nur noch mit Erwachsenen oder nur noch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten?
1: Oh, das ist echt schwierig.
0: Ich weiß, gemein.
1: Also für unsere Zukunft glaube ich, Müsste ich die, mich für die Erwachsenen entscheiden.
0: Mhm. Mhm. Um am nachhaltigsten was zu ändern, sozusagen. Ja, dachte damit, ich mir weil
1: sie sind das Vorbild der Kinder.
0: Mhm. Ja. Okay, dann würde ich gerne von dir wissen: ähm, Glaubst du, dass Lebendigkeit wichtiger ist oder Selbstliebe?
1: Selbstliebe.
0: Mhm. Okay. Findest du mehr Erfüllung darin, Menschen zu helfen, Freude im Leben zu finden oder darin, sie von ihrem Leid zu befreien?
1: Wie war die Frage nochmal?
0: <lacht> also ob du mehr Erfüllung darin findest, so. entweder Menschen eben zur Freude zu verhelfen oder vom Leid zu befreien?
1: Sehr schwierig, weil das eine geht miteinander also ich würde sagen, vielleicht das Zweite. Erstmal, ich, ich befreie sie nicht von ihren Leiden. Das machen sie selber. Mhm. Also dann doch Freude zu erlangen.
0: Freude zu erlangen. Okay. Ja, ja. Dann Federica, wenn du wählen müsstest, also du dürftest nur noch eine Partei wählen davon, würdest du dich lieber eben auch mit deinem Ehepartner, mit dem Bert, ähm, mit der gemeinsamen Stiftung für immer engagieren oder zu sagen, nein, also meine Arbeit mit meinen Kunden bei Joymi ist mir doch wichtiger. Oh. oh, ich weiß, ich bin richtig gemein.
1: Ja, ich glaube, ich würde meinen Job weitermachen.
0: Also lieber Bert, wenn du zuhörst, das ist nichts Persönliches.
1: Ich war schon. Es ist, ein, also es ist unsere große Hobby. Insofern, ja. das bleibt auch so.
0: Okay, dann verspreche ich, ich bin nicht mehr so gemein, sondern ich möchte jetzt von dir wissen, welcher <lacht> Typ bist du? Nudeln oder Kartoffeln?
1: Ich glaube Kartoffel.
0: Echt? Okay.
1: Äh, gibt es eine Be Beschreibung?
0: Na weiß ich nicht. Ich habe dachte jetzt vielleicht sogar wegen italienischen Wurzeln, dass die Pasta so, mehr. Äh...
1: Nein, nein. Also ich bin tatsächlich ein Kartoffeltyp. Also Echt? ich kann auf Nudeln verzichten, aber nicht auf Kartoffel. Okay. Äh, darf ich ein kleiner Witz, also ein kleiner äh, Ding dazu sagen? Ja klar. Nur kurz. Also in der zweiten Schwangerschaft. <lacht> mir war sehr übel, sehr, also mir war schlecht von Anfang bis zum Ende, oh, ja. also wirklich bis zum Erbrechen, jedes Mal, aber oh, eine Sache konnte ich immer essen, Pommes, Pommes, ja. Pommes. <lacht> und insofern, und das ist frittiert, also es ja. macht keinen Sinn, ja. aber ey, auf Pommes kann ich nicht verzichten, auf Nudeln schon.
0: Ja, Pommes sind aber auch echt cool, also die sind schon gemein. Ja. Also
1: ich bin keine normale Italienerin, ich liebe Bier und ich esse Schnitzel mit Pommes, also pff.
0: <lacht> also ich
1: bin nicht normal, ich sage auch, ich bin Kosmopolitin, keine Italienerin, Zehn Jahre Afrika, 15 Jahre Italien und dann noch 26 Jahre Deutschland jetzt. Krass. Also, ja krass. Wer ja. weiß, wo die nächsten 25 hinführen.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich auch. Natürlich, ja, ja. Okay, Federica, dann haben wir das Thema ja schon geklärt rund ums Essen. Aber wie sieht's aus? Morgen oder Abend? Morgen. Morgen, Mensch? Ja, oh. also
1: vier, fünf Uhr morgens.
0: Wow, okay. Cool. Immer. Cool. cool. Dann möchte ich von dir wissen, singen oder tanzen? Bitte? Singen oder tanzen?
1: Oh, nee, singen nicht, da kommt ganz schlichtes Wetter. Tanzen. <lacht>
0: Da okay. kannst du sicher
1: sein, wenn ein Gewitter anstürmt.
0: <lacht> Na, dann schließe ich doch an mit der Frage, Kunst
1: oder Sport? Also, am liebsten würde ich Sport sagen, aber Kunst <lacht> ist besser. <lacht> ich versuche jetzt mit Sport. Ich versuche nicht. Ich mache mehr Sport jetzt.
0: Okay, okay. Und bist du dann so Kunst eher in Richtung sogar Gemälde oder so? Oder was, was interessiert dich da? allgemein allgemein
1: allgemein das es kommt immer ein bisschen drauf an äh, äh, ich habe gerne Gemälde ja mhm. mein, was ist Kunst ja kann man mhm. äh, wenn ich dann dann auch äh, sehr viel unterwegs Geschichte Kirchen und solche Dinge mhm. äh, davon zu lernen aber es ist immer auch von der Führung äh, mhm. Abhängig. Abhängig dann, ja, wenn ja. sie dann so spannend machen und so weiter und so fort, dann, wow, also mhm. ist wie, 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 wie lange wieder, wie beim Lehrer, ne? Wenn mhm. die Geschichte schön ist und so, dann ja, beim das Kunst stimmt. genauso. Ja. Das stimmt.
0: Dann hängt man automatisch an den Lippen der Person. Ja, ja,
1: <lacht> ja.
0: Gut, dann läute ich mit dir den Endsport ein, wenn du wählen könntest, entweder extrem schlau oder extremer Glückspilz. <lacht>
1: Was ist das für eine Frage? <lacht> also ich würde es mal Glückspilz kommen, bleiben wir.
0: Immer beim Thema Glück. Wir ja,
1: klar. Ja. Ich meine, ja. Hm.
0: <lacht> Gut, dann aber jetzt aber hier Buch oder Film? Film. Film, ja.
1: Das ist ganz, also bei mir ganz gefällt, es gibt keine Bücher, die ich äh, so aus... Also ich lese nur Bücher, die mit meinem Job zu tun haben. Mhm, ja, ja. Insofern Filme, ja. ja. Wobei, ich gucke kein Fernsehen. Filme gucke ich vielleicht an nur zweimal im Monat. Eins. Mhm, also ja, ja.
0: Aber bin ich bei der, wenn ich lese, lese ich auch irgendwie Fachliteratur oder irgendwelche mhm. Autobiografien, die mich einfach interessieren von spannenden Menschen. Naja, ja, ja, ja. Gut, dann aber will ich hier, last but not least, die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen
1: Nein, Zukunft kennen.
0: Zukunft kennen?
1: Absolut. Gut. Vergangenheit, wenn, solange wir die Füße in der Vergangenheit lassen, können wir nicht nach vorne gehen. Ja, das stimmt. Also das heißt, in, also im, im Hier und Jetzt und mhm. dann wumm, mhm. nach voll, vorne. Voll.
0: Und dann abschließend ist mir jetzt gerade eingefallen, was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, was ist für den Menschen wichtiger, Selbstliebe oder Selbstbewusstsein?
1: Wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich auch sehr durchaus selbstbewusst sein. Mhm. Also, halt, so eine Folge Ja, ja. ja. ja.
0: Ach Mensch, liebe Federica, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken für deine Zeit, dass du gesagt hast, jawohl, ich bin dabei bei Adrian lädt ein. Wir haben ja jetzt schon lange auf unseren Termin hingefiebert und ich freue mich einfach, dass es geklappt hat. Ich hoffe natürlich, du hattest auch Spaß hier.
1: Es war bombastisch, es ging so schnell und cool. ja. es war sehr abwechslungsreich. Vielen Dank, liebe Adrian, für deine Zeit und für diesen Raum und äh, natürlich auch an alle Menschen, die das hören werden Uh, ja, ich freue mich riesig, vielleicht noch mehr Menschen kennenzulernen dadurch, ja, das ja. wäre total cool und versprochen, ich komme dich dann auch wieder besuchen, also wieder, ich komme dich besuchen nach Super, uns. gerne
0: du bist jederzeit willkommen und natürlich für alle, die zuhören, du hast schon angeteasert, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, wir packen natürlich die Links ähm, zu dir und natürlich auch zu deinen Erfahrungen, wie wir es vorhin erzählt haben, alle mit in die Shownotes, die schickst du mir dann einfach noch gerne und dann verlinke ich dich, denn falls jemand sagt, hey Mensch, ich habe da echt eine Frage oder vielleicht auch im Bereich Nepal oder auch Stiftung, ich möchte mich da auch engagieren, ähm, weiß ich ja von dir, dass du da offen bist, ähm, auch gerne mit dir in Kontakt zu treten und darüber zu quatschen, wie kann das aussehen und von dem her, liebe Leute, zögert da nicht, also kontaktiert die Federica, wenn ihr sagt, Mensch, das hat mich jetzt irgendwie bewegt oder interessiert und ich möchte darüber mehr erfahren, ich stelle euch die Kontakte einfach in die Show Notes und dann könnt ihr mit der Federica in Kontakt treten und ja, was soll ich sagen, wie gesagt, ich habe mich schon von Herzen bedankt, ich wünsche dir jetzt natürlich für deine nächsten Jahr, Jahre, wie du auch schon gesagt hast, mit deinen Zielen, Träumen, was du alles noch verwirklichen willst, sehen willst, besuchen willst, erleben willst, alles, alles Gute, liebe Federica, ich freue mich, wenn wir uns natürlich demnächst sowieso auch wieder sehen, ja, Sei es im Zuge, entweder von BNI oder auch privat, ganz egal wie. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich alles Gute. Sage von Herzen Dankeschön für Adrian lädt ein. Und äh, ja, freue mich einfach weiterhin, dass wir in Kontakt stehen und bin gespannt, was du noch alles erlebst und dann Geschichten mitbringst. Bin ich
1: auch sehr gespannt. Vielen ja. Dank auch an, an dich und an alle anderen, die ja jetzt mit dabei waren.
0: Ja. Ich danke dir, Federica, und natürlich euch allen viel Spaß beim Reinhören, beim Weitersagen sehr gerne und natürlich auch bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf meinen nächsten Gast und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, eine wundervolle Zeit und danke fürs Einschalten. Tschüss!